0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 50, yes, ja, mega Jubiläum, darauf werden wir vielleicht später noch eingehen, ich sage erstmal, wer dabei ist, mir zugeschaltet ist Arne, moin, moin Olli, und Jan ist dabei, ja, moin. Und wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn nicht auch der liebe Tom dabei wäre, der ist jetzt aber gerade noch unterwegs, kommt gleich bei sich zu Hause an, guckt die erste Halbzeit und ihr habt wieder mitbekommen, wir machen wieder vorher, mittendrin, nachher und dann ab der Halbzeitanalyse ist auch Tom dabei. So, ähm, ja, wir sind vorm Bochum-Spiel, ihr liebe Hörer wisst mal wieder, wie es ausgegangen ist und äh, wir... Ähm, machen eine kleine ähm, Vorbesprechung, denn es geht schon irgendwie in zehn Minuten los und dann äh, wollen wir mal sehen, was die Halbzeit dann so gebracht hat und äh, ob unsere Erwartungen erfüllt wurden. Die Aufstellung haben wir, äh, will die mal jemand vorlesen oder so?
1: Ja, ähm, für die Hörer natürlich jetzt nichts Neues. Ähm, Ulreich im Tor, Viererkette, zumindest laut Kicker-App, mit Leibold, Haier, Leistner und Jamara. Davor Doppel-Sechs, Onana und Hand. Davor auf der 8 Ducciak und in der dreier er Sturmreihe Winsheimer und Jatta.
0: Irgendwas zu bemeckern oder zu mängeln?
1: Nein, also ich glaube, das ist so mit das Beste, was wir, was wir gerade ähm, aufbieten können von dem doch, doch sehr also ausgeglichenen im, Kader. Im Vergleich
2: zu den letzten Spielen fehlten Ambrosius. Ne? Und einen Warnummern äh, und einen Narei, die mhm. äh, zuletzt gestartet sind. Aber ähm, es wird äh, sicherlich seinen Sinn haben, denn äh, unser Trainer stellt ja gerne individuell auf den Gegner ein und äh, der wird sich dabei was gedacht haben.
0: Ja, und Jatta ist das erste Mal wieder fit seit mehreren Wochen. Mal gucken, was der jetzt bringen kann. Aber. Ähm ich glaube auch, dass, also ich würde auch bei der Aufstellung sagen, dass das sieht doch gut aus. Ne? Da gibt es nicht viel zu meckern. Und
1: also Ambrosius ist wirklich so der Einzige, aber das ist das Gleiche wie beim ersten Spiel. Also Wagnumann ausgesetzt hat, keine wirklich schlechte Leistung, im Gegenteil. Mhm. Und trotzdem ähm, sitzt man dann auch mal auf der Bank. Das haben wir jetzt ja auch schon äh, häufig thematisiert, dass Kittel nicht dabei ist. Ist jetzt nicht so verwunderlich, finde ich. Also von daher, passt.
0: Passt, okay. Gibt es irgendwas über den Gegner? Äh, das, was, was wir... Weil wir sind ja nicht so die Bochum-Kenner. Ja,
2: wir ja. haben ja den Gegner jetzt letztes Mal so ein bisschen verpennt vorzustellen mhm. und jetzt brauche ich auch nicht so weit ausholen, weil ihr habt ja jetzt alle schon gesehen, das Spiel. Aber ähm, ich wollte mal darauf hinweisen, es gibt einen regen Austausch zwischen diesen beiden Mannschaften. Ähm, wir hatten ja ähm, Winsheimer letztes Jahr nach Bochum ausgeliehen. Ähm, 20 Spiele, der, der, der dort gereift ist, äh, in seinem Sturmtalent. Ähm, äh, Hinterseher kommt aus Bochum, den haben wir aus Bochum verpflichtet, der dort ordentlich getroffen hat. Und wer ist der äh, erfolgreichste ähm, Torschütze aus äh, Bochumer Zweitliga-Zeiten oder überhaupt mit 41 Treffern? Simon. Simon Terodde ah. hat auch eine äh, Historie von Bochumer Sturm. Also das ist äh, von daher. Und der zweitbeste äh, aller Zeiten. <lacht> hinter sie haben. Ja, Also das ist von daher, äh, von daher gibt es einen regen Austausch, was die Offensive angeht. Und wer weiß, wenn, äh, wenn jetzt einer für Bochum trifft, äh, vielleicht der Zoller oder äh, ähm dann ist es vielleicht ein zukünftiger HSV-Stürmer. Also kann man es mit einem äh, Lachen und einem Weinaugen sehen. Äh, Zoller ist im Moment dort der erfolgreichste Stürmer mit fünf Toren. Und ähm, ich finde aber auch immer sehr interessant, äh, den Mann mit dem interessanten Namen Silvere, Jan ähm, Auch immer interessant zu gucken, äh, der große, dunkle Typ. Bisher hat er erst einmal getroffen. Ich will da jetzt auch nichts beschreien. Ähm, und dann gibt es noch einen alten Bekannten da, den wir, glaube ich, gleich sehen werden oder gesehen werden haben. <lacht> <lacht> ähm, Robert Tesche, der ja. äh, einzige HSV-Star. Ich erinnere mich daran, ähm, dass äh, Bruno Labbadia als er Trainer wurde beim HSV ähm, gesagt hat, ich brauche nur Robert Tesche, sonst äh, habe ich keine Wünsche. Und das waren noch Zeiten, da äh, ähm, konnten wir uns noch einiges leisten, ähm, ja,
0: ja. <lacht> ja das ist schon ein bisschen her und vielleicht äh, im Rückspiel gegen Bochum spielen wir ja vielleicht wieder gegen Hinterseer, vielleicht geht er ja zurück, man weiß es nicht, denn dass er heute spielen wird, davon gehen wir mal nicht aus, So ich weiß was, gar nicht, sowas
2: könnte alles passieren natürlich, ne?
0: Naja, gut, okay, also wir, das Spiel geht schon in fünf Minuten los, von daher würde ich sagen, tippen wir einfach mal unseren Halbzeitstand, also Wunsch, gut, der Wunsch ist was anderes, aber was realistisch ist und ich übertreibe mal jetzt nicht, aber ein 1 zu 0 ist ja wohl drin aus unserer Sicht. für ne.
1: Ja, das mache ich an der Personalie Jatta fest, also ich glaube, der wird äh, genauso viel Schwung wieder über seine Seite jeweils äh, erzeugen, wie es äh, in seinem letzten Spiel der Fall war. Und wir verpassen, das zweite und dritte Tor zu machen. Wir werden klar überlegen sein. 1-0 zur Halbzeit.
2: Okay. Jo, äh, Bochum haben wir ja schon viel gespielt, auch aufgrund der, der alten äh, Bundesliga-Historie. Die letzten Partien gegen Bochum in der zweiten Liga haben wir aber nie verloren. Zwei Unentschieden, zwei Siege und in vier Spielen erst ein Gegentor. Äh, deswegen sage ich auch mal, das wird gemütlich 1-0 stehen zur Halbzeit.
0: Ja, wir haben ja auch eben darüber geredet, das letzte wirklich gutes Spiel des HSV in der letzten Saison war, irgendwie gegen Bochum. Damals hat Hinterseher ja meine Meinung noch getroffen. Nee, aber auf jeden Fall Pujampalo äh, war das erste Mal erfolgreich für den HSV und ja, da hat man noch andere Erwartungen gehabt und ja, wollen wir dran anknüpfen an, an dieses gute Spiel und äh, ja, melden uns dann direkt in der Halbzeit mit einer Analysie Analyse und hoffen dann auch, dass uns Tom dann zugeschaltet ist und wir können dann auch noch ein bisschen über 50 Folgen unseres geilen Podcasts reden. Also bis gleich und nur das Wow. So, da sind wir wieder und wir hatten recht mit diesem einen Tor, nur natürlich auf der falschen Seite. Ja, so ist es. Darüber wollen wir jetzt kurz reden und mit dabei auch endlich Tom. Moin. Ja, Moin. Moin, 50. Folge Tom. Wie fühlt sich das für dich an? Wahnsinn, ne? Ja, ich, ja wir, wir feiern das Ganze nochmal, wenn wir wieder irgendwie alle zusammen sein können. Ähm, freuen uns aber, dass wir schon so lange durchhalten und immer abliefern und auch heute wieder. Ja, äh, wir sind in der Halbzeit. Äh, wir haben leider einen Elfmeter verschuldet von Ulrich reinbekommen. Wie hat dir das Spiel bisher gefallen, Tom? Und hör mal auf, da deine Küche aufzuräumen, während du mit uns, äh, mit mir.
3: Verschuldet von Ulreich ist er relativ. Ne? In Wirklichkeit sind ja alle, ähm, sind ja alle äh, Aktionen für den Gegner ausgelöst worden durch einen Spieler, den, den ich ganz besonders ähm, immer ja, auch oh, eben gehabt habe. Und das ist der alte Mann Hand, äh, der wirklich äh, in dieser Halbzeit so schlecht gespielt hat. Hallo,
0: ja. Mich? ja, wir haben dich. Wir sind...
3: Ja, das ist gut. Hier sind immer so Quietschgeräusche. Ja, ja. Also, ja Also ein Fehlpass jagt den nächsten behebig äh, in seinen Drehungen äh, taktisches Foul gemacht, das nicht notwendig war, dadurch dann eben, ähm, dadurch dann der Freistoß, der letztendlich dann auch zu dem Elfmeter geführt hat. Also äh, ihr könnt wirklich sagen, das ging in der 15 minute Viel früher habe ich leider nicht äh, an, das anschauen können. Das ging in der 15 Minute Minute los. Da hat er schon den ersten Fehlpass gemacht. Kaum, dass ich den Fernseher angemacht habe. Ich bin total entsetzt. Ansonsten sah das doch alles gar nicht so schlecht aus. Es war ein bisschen doof, dass das Abseitstor äh, nicht gegeben wurde, aber äh,
2: ja. äh, aber auch leider berechtigt.
3: Kann, ich, ich war jetzt nicht unzufrieden, ehrlich gesagt. Ich fand die Stadt hinten eigentlich relativ sicher, aber wenn ihr das tatsächlich mal Revue passieren lassen würdet, ähm, dann kann man wirklich sagen, ähm, neun von zehn, gefährlichen Szenen sind ausgelöst worden durch den Hand. Siehst du das auch so?
0: Jan, Arne.
2: Ähm, ja, so, so extrem habe ich das äh, bei Hand nicht gesehen, aber ich muss auch sagen... Oh. Oh.
0: So, ich drehe mal ja, eben.
2: Ja, ähm, äh, ich, hab, ich war auch keinesfalls zufrieden, weil ich ähm, finde, der HSV hat sich sehr schwer getan mit dem frühen Pressing von, äh, von Bochum, was sie auch gut machen und ähm, hat kein Mittel gefunden, irgendwie sich ver vernünftig da durchzuarbeiten durchs Mittelfeld, weil wenn sie durch waren, war Bochum hinten schon äh, relativ anfällig, äh, unsicher und da war es äh, also oftmals nur der letzte Pass oder die letzte Schussaktion, die... Ähm, die nicht funktioniert hat. Äh, Gerade bei Windsheimer, der hatte eigentlich die Möglichkeit, zweimal eine Torvorlage zu machen und einmal einen Abschluss zu finden. Und das sah dann leider recht kläglich aus. Also da hat man durchaus versäumt, einfach auch ein Tor zu machen. Und ähm, ja, die also die Elfmeteraktion, muss ich sagen, da kann man, glaube ich, dem Torwart den wenigsten Vorwurf machen. Ähm, das er geht gar nicht direkt zum Bein. Also der Tesche, der hakt da, ähm, der nimmt das dankend an und hakt sich irgendwie da in seine Schulter, äh, Achsel, irgendwie so ein. Ähm, gut, da bleibt dem Schiedsrichter nicht viel anderes übrig. Aber äh, das, das wirklich Tragische ist ja, dass diese Aktion aus einem ruhenden Ball hervorkam. Also das heißt, die ganze Defensivabteilung hatte jede Menge Zeit, sich äh, auf die Situation vorzubereiten und hat sich quasi so Linken lassen und das ist irgendwie, das ist auch sehr, sehr deprimierend, finde ich.
0: Mm. Bist du noch da, Tom? Oh, ich bin
3: natürlich noch da. Ah, ich habe nur äh, auf Laudos gemacht, mein, mein Telefon. Ja, weil gerade <lacht> eben <lacht> gerade
0: die Feuerwehr bei dir war. Arne, genau. sag auch mal, du sitzt Immer. da wieder mal so, so enttäuscht. Was ist denn deine Meinung? Wer ist schuld? Oder, oder siehst du das so wie Tom? Oder. oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, wieder eines der, der schlechteren Spiele von Hand. Da muss ich Tom äh, diesmal diesmal recht geben. Ähm, da kam nicht viel nach vorne und viele Fehler, die tatsächlich dann zu, zu vielen Aktionen der, der Bochumer geführt haben. Ähm, von Jatta bin ich auch enttäuscht. Gut, aufgrund seiner Verletzungspause kann man vielleicht dann auch nicht mehr erwarten, aber da fehlt definitiv die frische und er war nie derjenige, der ähm, Bälle im Gegenpressing mit, mit dem Rücken zum, zum gegnerischen Tor äh, gut verwerten konnte, gut annehmen kann, weiterspielen kann. Man spielt ihn an, weil er dann entgegenkommt, aber häufig sind die, die Bälle dann auch weg. Kopfbälle äh, gewinnt er sowieso kein. Also da ist leider auch sehr wenig. Ähm, auch offensiv sieht man, dass, dass ihm da... Die, die Verletzungspause noch in den, in den Knochen steckt. Von daher. Bei Jatta würde ich sogar noch davon ausgehen, dass das gewechselt wird. Ähm, ausnahmsweise mal schon zur Halbzeit. Bei Hand glaube ich das nicht leider. Ähm, der wird wahrscheinlich noch seine 5-10 seine Minuten Bewährungsprobe bekommen. Und ansonsten habe ich bei meinem Optimismus vor dem Spiel leider die, die Länderspielpause vergessen. Weil äh, Länderspielpause können wir einfach nicht.
0: Okay, ähm. Also du sagst jetzt, wird vielleicht sogar schon eine Halbzeit
2: für Wen wechselst du ein, Narei oder Kittel dann? Oder?
0: Ich hoffe Narei, weil
1: Kittel mir also äh, definitiv zu unbeständig ist in dieser Saison. Ähm, da habe ich also noch, glaube ich, keine 45 Minuten am Stück oder auch aus mehreren Minuten Abschnitten zusammengewürfelt. Gesehen, also das waren vielleicht mal einzelne Aktionen, aber was, was Überzeugendes war da noch nicht in dieser Saison. Bei Narei ist das anders und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er da schon
0: Narei für Jatta bringt. Okay. Tom, hast du noch eine andere Auswechslung? Ach ja.
1: <lacht>
0: <lacht> also.
1: Ja, gut, also aus, aus, Auswechslung, Auswechslung, der, Auswechslung an der Stelle ist einfach, ähm, aber vielleicht hat Tom ja auch eine Idee für die Einwechslung.
0: Wen würdest du bringen für Hand?
3: Äh, auf jeden Fall für Hand. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass Hand, wie äh, Arne das schon vorausgesagt hat und umrakelt hat, noch still wird. Das ist ja so die Marschrichtung von, den, von dem Trainer, dass er Solution äh, erstmal drin lässt, damit sie vielleicht noch ein bisschen ähm, äh, Sicherheit tanken, was auch immer. Äh, und, und nicht mit einem totalen Frusterlebnis ausgewechselt werden. Ich glaube auch, dass Naray für Jatta kommt. Und wir werden
0: sehen. Ja, aber wenn Daniel Thun mich jetzt anruft, das kommt man mal vor aus der Kabine und fragt, wen soll ich denn jetzt ja, für weiß. Hand bringen? Wen würdest du dann, was ja, soll ich das, ihm dann sagen? Das,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage. Also man hat natürlich noch die, die Möglichkeit, ähm, Ducciak wieder einen Ticken defensiver zu stellen und Kittel auf die Zehen, aber glaube ich eher nicht. Und ansonsten auf der Position, auf der Hand jetzt spielt, ähm, wer wen, wen haben wir da? Also Jasula, aber das ist definitiv zu defensiv, das können wir uns nicht leisten, von daher glaube ich das nicht. Ähm, einen Abwehrspieler hinten reinzustellen, um Haier einen nach vorne zu ziehen, ist auch zu viel Umstellung, glaube ich auch nicht. Also tatsächlich bin ich so ein bisschen überfragt.
3: momentan.
0: Okay, also da sehen wir, äh, wir hobby äh Trainer, wissen auch noch nicht mal genau, was wir machen sollten. Äh, Lee von Kiel, den haben wir noch nicht. Der kommt, glaube ich, erst... im
1: Ja, aber der wäre wär auch wieder so offensiv. Da steht Dutschiak. Und solange okay. Dutschiak auf dem Platz steht, brauchen wir dann ähm, keinen Kittel und keinen Lee. Gut, du, brauchst
2: eigentlich, du brauchst eigentlich einen Weg, äh, äh, den Ball irgendwie sicher durchs Mittelfeld zu bekommen, weil Bochum geht früh drauf. Äh, die hohen Bälle landen aber auch alle bei Bochum. Also sie werden da rausgeköpft und ähm, ja, einen ein guten Ballverteiler irgendwie, äh, der der schnell die nächste Anspielstation findet oder den Ball mal äh, an, äh, über ein paar Meter durchs Mittelfeld tragen kann, wäre gefragt und das ja, sollte, glaube ich, Hand sein, aber das ist ja. die Aufgabe. Ähm, meistert er leider nicht. Ist aber auch schwer. Also muss man jetzt nicht nur, also ich wüsste auch keinen anderen, der das Gut, kann Ducciak normalerweise eher.
1: Ja, aber Dudziak spielt auch ähm, als eher offensiv ausgerichteter Spieler da ein bisschen bisschen risikoreicher. Und wenn man den dann eben auf die Handposition, auf die jetzige Handposition stellt, gehst du ein gewisses Risiko ein. Aber es wäre zumindest eine, eine Variante, äh, Ducciak ein nach hinten zu stellen und Kittel dann auf die jetzige Dudziak-Position, sprich 10. Aber nochmal, ich glaube, also mindestens fünf bis zehn Minuten wird Hand also definitiv noch bekommen.
0: Okay, wir sind jetzt geht es jetzt geht's auch langsam wieder los. Ja, dann nochmal ganz schnell. Wir sind uns einig, dass wir äh, dem, die Entscheidung lieber dem Trainer überlassen und wir sind gespannt, was er gleich machen wird. Meine Hoffnung ist, wir haben auch im letzten Bochum-Spiel 1-0 zurückgelegen und noch 3-1 gewonnen. Und ich glaube auch, wir gewinnen 3-1. Jemand auch noch einen Tipp abgeben? 2-1.
2: Ja, ich glaube auch zweimal trifft Terode noch. Das kann er und ähm, dann wird es noch irgendwie einen glücklichen, ja. glücklichen anderen Torschützen geben. Okay. Tom, bist du auch okay. optimistisch?
3: Ich bin immer optimistisch. Okay.
2: Ich glaube sogar, <lacht> es gibt noch einen Elfmeter für einen HSV. Ja.
0: Ja, okay. Also, wir, wir sind gespannt äh, und melden uns. Jetzt geht auch weiter, Jungs. Ja, bis gleich. Ciao. Tschüss, 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 tschüss. tschüss. Hallo, hallo, hallo. Hallo, liebe Hörer. Da sind wir wieder. Ja. <lacht> Ich hatte mal wieder recht, 1-0 zur Halbzeit und 3-1 nach dem Spiel. Also vom von den Zahlen her hatte ich recht, aber hat es mir dann doch äh, gewünscht, dass es ja, vielleicht ja. andersrum wäre. Naja, okay, ich kann auch eins sagen, Sie sind vorher äh, mittendrin und nachher, Podcast machen wir erstmal nicht mehr. Das <lacht> Vor allem, wenn man verliert, hat man da gar keinen Bock drauf und ihr als Hörer auch nicht uns so euphorisch zu hören und zu wissen, dass, dass es eine große Pleite war. Ja, ähm,
1: Wobei ich sagen muss, es ist dann immer noch einfacher, schnell kurz ablästern
0: ja. und
1: äh, dann hat man es
0: hinter sich. Und sonst, sonst ist es immer schwer, äh, uns zusammen zu trommeln nach äh, einer Niederlage, weil dann gar keiner Bock hat und dann liefern wir vielleicht gerade noch einen Tag vom, vom nächsten Spiel ab. Aber gut, deswegen äh, wollen wir das jetzt auch nicht zu lange machen. Ja, die Katastrophe ging weiter. Äh, es gab immer mal Phasen, die, wo man wieder gedacht hatte, gerade nach 1 zu 1 da können wir noch was reißen, aber so war es dann nicht. Ähm, ja.
3: Ja, wir, dann ein, kam, ein, kam ja auch gleich der glorreiche Viererwechsel. Mh.
2: Ja, der war aber natürlich auch ein bisschen durch ein Foul äh, erzwungen in der ja. Form und ähm, das finde ich auch ein bisschen symptomatisch. Es war ein überhartes Einsteigen vom Bochum und das hat genau den HSV in einer Phase, wo er wieder aufkeimte, ähm, aus dem Spiel gerissen. Und da muss ich halt auch sagen, bei allem Respekt für den wirklich einsatzfreudigen Auftritt von Bochum, was sie sehr stark gemacht haben. Aber du brauchst natürlich auch einen Schiedsrichter, der diese Härte durchgehen lässt, der die so spielen lässt, weil das entscheidende Tor macht denn ein Typ, der normalerweise gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfte, vielleicht zu
1: diesem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall, wenn man das mit dem mit dem Platzverweis gestern äh, gegen Kiel vergleicht, ähm, hat der Bochumer definitiv wahnsinniges Glück gehabt, dass er weiterspielen durfte. Ja.
2: Tja, aber das soll keine Entschuldigung sein. Also man muss nach wie vor sagen, äh, also ein Yogi ein Löw würde sagen, wir haben heute alle einen äh, schlechten Tag gehabt und es ich fand auch in der zweiten Halbzeit habe ich da nicht die Idee gesehen, gegen das Pressing von von Bochum anzugehen und ich habe auch bei jedem einzelnen Spieler ganz oft einfach die falschen Entscheidungen gesehen, wer der richtige Anspielpartner wäre und ähm, ja vor dem Tor von Bochum, die Aktion von Wood, der eigentlich nur nach rechts den Ball rüberschieben muss ähm, und dann steht 2-1 für uns, äh, stattdessen hält er sich dran fest und verdattelt das Ding und Abstoß und wir wir kassieren diesen Treffer da, äh, auch symptomatisch für für das Spiel, für die, für die ganzen Fehlentscheidungen, die einzelne Spieler auch getroffen haben, also ja, da weiß man auch irgendwie gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören will.
0: Ja, es war ja auch die Wahnsinnsleistung teilweise von Ulreich. Und dann wieder so Momente, also in unserer Gruppe finden schon viele, dass er den Elfer verschuldet hat und dass er auch falsch stand bei dem 2-1. Aber der hat unglaubliche Dinger gehalten dann wiederum auch. Also es hätte eigentlich auch noch echt viel höher ausgehen können. Ja, es war, war keiner dabei, der jetzt äh, mega abgeliefert hat. Also jeder, oder hat eigentlich einer irgendwie doch noch gefallen im Ganzen?
1: Nee, ich glaub, nee, also definitiv. Ich glaube, äh, Terodder hatte
0: äh, nur einen Torschuss, das war der Elfmeter. Du hast ja auch noch prophezeit, es gibt bestimmt noch einen Elfmeter. Da waren wir auch kurz mal sehr euphorisch, weil wir dachten, ja, so, jetzt dreht sich das Blatt. weil
2: das hatte ich ja hatte ich ja zur Halbzeit gesagt, wenn man durchs Mittelfeld durchkommt, ist Bochum hinten durchaus anfällig und das hat man ja gesehen, das war ja auch jetzt nicht zwingend, also die machen Fehler da hinten und haben dann den Elfmeter verursacht. Man muss halt nur den Weg durchfinden durch dieses Mittelfeld und das haben wir halt nicht geschafft. Kein Einzelner hatte da wirklich eine Idee und deswegen, ja, da gibt es da gibt's nichts Positives hervorzuheben, eher noch ganz klar negativ zu sagen, ähm, die Einwechslung von Wood können wir uns jetzt wirklich langsam mal sparen. Also äh, das merkt man auch in, in dieser Phase, ähm, der hat irgendwie, der spielt für sich selber, der wollte sich, sich selber irgendwie was beweisen oder wie auch immer, dass er da eine tolle Einzelaktion hat, statt Mannschaftsdienlich den Querpass zu spielen. Und das macht das macht in so einer Phase des Spiels überhaupt keinen Sinn, ja, also wenn du 2-1, nee, wenn du 3-1 führst, dann kannst du sagen, okay, komm, geh noch mal rein und präsentier dich mal irgendwie, äh, äh, baue mal dein Ego auf, aber in so einer Phase zählt als erstes natürlich, teamdienlich zu spielen und... Ähm da hätte
0: er immer wieder den Moment haben können, den vielleicht die richtige Abgabe und dann 2-1 und das Spiel wäre vielleicht anders ausgegangen, aber... Gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja, also. ja,
1: aber ich weiß auch nicht mal, ob äh, so eine Torvorlage oder vielleicht ja. ein eigenes Tor ähm, ihm da so den Schub gibt und dann ist das der Knackpunkt seiner Karriere und dann geht es nur noch bergauf. Er wäre ähm, ja auch nicht das, sicher jetzt drin gewesen. Das glaube ich, das glaube ich. Glaub ich äh, bei Weitem nicht. Also mir fehlt also auch spätestens, spätestens seit heute jegliches Verständnis wenn der einfach nochmal wieder eingewechselt wird. Also ich bin definitiv auch äh, der Meinung, dass wir keinen großen Schub kriegen, wenn Hinterseher eingewechselt wird. Ähm, das ist leider genauso äh, ohne, ohne Effekt. Aber ähm, die, die Einwechslung das ist, das ist nochmal ein Ticken unverständlicher und das darf die Saison einfach nicht mehr passieren. Und äh, danach dann auch nicht mehr, aber dann ist er auch nicht mehr da. Ja,
0: aber das war auch wirklich so dieses vier Leute auf einmal einwechseln. Man hatte kein gutes Gefühl, ne, dann danach. Äh
2: wir haben uns ja noch nie irgendwie nach vorne gewechselt, leider. Also das Einzige, was vielleicht noch geholfen hätte, wäre eine Auswechslung von, von Toni Leistner, weil wenn der durchspielt, äh, äh, gewinnen wir nie. <lacht> Und ähm, der sah auch bei vielen Aktionen da hinten echt unglücklich aus. Und ähm, er legt für mich auch so ein richtiges Kreisligaspielerverhalten an den Tag, dass er sich, nachdem er eine Aktion hat, irgendwie einen Pass spielt oder äh, irgendeinen Zweikampf geht, guckt er erstmal zu, macht er erstmal Pause und, und nimmt nicht weiter direkt am Spiel teil. Und ja, Und er ist auch nicht clever, er hätte da viele... Da hinten einige Aktionen lösen können, indem er den Bochumer Spieler ins Abseits stellt. Ähm, also von der, weiß ich nicht, von hm. seiner Spielintelligenz ist er wirklich keine Bereicherung.
0: Aber Jasula ja eigentlich auch nicht, den hat man ja auch nicht ja, gesehen. Ne? Also,
1: da, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, Jasula war auch wieder ein Griff ins Klo. Das Null-Effekt, also auf jeden Fall kein positiver. Und was, was Jan Überlassner gesagt hat, also zweite Halbzeit definitiv. Die erste Halbzeit war glaube ich noch so einigermaßen in Ordnung. Aber zweite Halbzeit war stand er also auch völlig neben sich. Genauso wie, wie Haier ähm, ja. in der zweiten Halbzeit merklich abgebaut hat. Ähm, ja. Der Sky Reporter hat noch gesagt, was für ein Tor obwohl wohl so bedrängt von Haier. Ich habe mhm. mich dann gefragt, wo Haier ihn bedrängt hat. Der hat nur äh, wahrscheinlich noch gefragt, willst du jetzt endlich schießen, dann brauche ich nicht mehr angreifen. Also ähm, da sahen wir in der Innenverteidigung in der zweiten Halbzeit wirklich ähm, nicht gut aus. Gut, und hinterher ist man immer schlauer, Oli, du hast es schon gesagt, aber da kann man dann schon nochmal fragen, warum Ambrosius nicht gespielt hat. Ja, das, ähm,
0: hm. das muss ja also schon irgendeinen Grund haben. weil der Vielleicht
1: doch der einzige Gewinner dieses Spiels.
0: <lacht> ja, naja. Okay, eben ähm, für irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt äh, fehlt es mir. Ich weiß es gerade nicht. Tom, Tom, bist du noch da? Ja, ja. Ja, okay. Also gibt es noch was zur zweiten Halbzeit oder zu dem Spiel zu sagen? Ähm, außer, dass wir es schnell vergessen wollen, was wir ja nicht werden, weil wahrscheinlich die Presse morgen äh, anfangen wird, von der Krise zu reden. Oder jetzt direkt nach dem Spiel. Der HSV hat seine Krise und so ein bisschen... Nach diesem 2-1-1, das letzte war ja auch ein bisschen unnötig, dass wir in der letzten Minute noch das äh, äh, Gegentor kriegen. Also zweimal unentschieden und jetzt verloren. Das ist schon ein bisschen scheiße irgendwie. Ne? Ich hoffe, dass wir uns da wieder fangen. Und dann können wir auch gleich über den nächsten Gegner reden. Dann machen wir das gar nicht mal so lang hier heute, oder Jan? Äh,
3: ja, bin ich sehr mit einverstanden, ganz kurz nochmal, egal äh, wie das Spiel morgen ausgeht. Wir werden auf jeden Fall Tabellenführer bleiben und gucken von oben herab auf das ja, restliche
0: Ja, das aber das, das haben wir uns nicht gerade in den letzten drei Spielen erkämpft. Und äh, sagen wir es mal so, das haben, so. Uns, diesen, das haben wir uns davor erkämpft und machen wir es schön kaputt, denn tatsächlich können wir wenn Osnabrück äh, morgen gewinnt, einen Punkt haben wir dann nur noch Vorsprung. Und Naja gut, aber vielleicht äh, geht es dann ja wieder los äh, gegen Heidenheim, dass wir wieder punkten und dann. Äh, Konnte man so eine kleine Pause machen? Ja, einlegen? Wobei
1: also bei, bei allem Respekt, aber also Osnabrück wird kein äh, Heidenheim definitiv nicht. Also ob die jetzt nun morgen auf einen Punkt rankommen würden oder nicht, ähm, da muss man glaube ich eher äh, dann doch Fürth äh, im, im Auge behalten, die so ein bisschen den Eindruck machen, als wenn sie da äh, oben reinstoßen könnten. Kiel sowieso immer. Aber also wenn wir da jetzt so einigermaßen wieder in die in die Spur finden, mache ich mir da keine großen Sorgen. Ähm, wie gesagt, das war Länderspielpause, die konnten wir äh, noch nie. Ähm, jeder hatte heute also definitiv nicht seinen besten Tag. Äh, maximal ist irgendjemand am 80 an seine Leistung reingekommen, aber mehr auch nicht. der Rest noch schlechter. Tune hat sich ausnahmsweise mal ein bisschen äh, vertaktiert, definitiv. Das hat sein Gegenüber besser gemacht. Und ähm, gut, Derby ist Derby und auswärts in Kiel war auch äh, noch nie einfach. So, Also das nächste Spiel wird eben zeigen, wie gefestigt die Mannschaft ist. Ähm, und da muss jeder bei sich selber anfassen, äh, anfangen. Ein Jamara, der hervorragend gespielt hat, bisher völlig unter, unter Ferner liefen, heute Onana genauso so und das kann ja nicht sein, dass jetzt alle auf einmal anfangen, äh, schlecht zu spielen, also von daher
0: ähm, nein, wir
1: als Fans müssen das Spiel abhaken, die Mannschaft muss es vernünftig analysieren, die Zeit bis zum nächsten Spiel ähm, vernünftig nutzen, ähm, aufhören zu denken, man ist, man sind die Allergrößten, so und dann
0: haben wir vielleicht Geht's über die Nationalmannschaft ja. oder über die Nationalmannschaft? Ich muss,
3: ich muss nicht aufhören, das zu denken, oder?
1: Nein, 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 nein die Fans, äh, dürfen das immer noch anders sehen.
0: Sehr gut. Okay, dann sag, äh, sagt uns Jan vielleicht nochmal, wen wir erwarten äh, oder wo wir hin müssen.
2: Ja, ja. was könnte da Besseres kommen als ein Gegner, wo wir quasi der Underdog sind, äh, wo wir nicht zu denken brauchen, wir sind die Allergrößten. Denn gegen Heidenheim hat man ganze vier Mal gespielt bisher und äh, erst ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Und äh, die beiden Niederlagen waren in der letzten Saison 1-2 auswärts und 0 zu 1 zu Hause und das 1 zu 2 auswärts erinnert man sich vielleicht noch, das war der 33. Spieltag und ähm, hat Heidenheim auch selbst ein bisschen überraschend äh, in die Relegation befördert. Ähm, ja, im Moment sind die von der Relegation eher weit entfernt. Die, äh, man bewegt sich so um den 10. Platz rum und ähm, ja, hat gegen in den letzten Spielen gegen Würzburg 2 4 1 gewonnen. Gegen Kiel auch ein 2-2, also nicht schlecht, aber ist sicherlich nicht die Mannschaft, die sie in den letzten beiden Saisons war. Denn ähm, wichtige Leistungsträger haben das, äh, äh, haben das Team verlassen. Äh, Kleindienst und Dorsch sind beide für äh, jeweils 3,5 Millionen äh, nach Belgien gegangen, nach Gent und äh, Griesbeck ähm, ist ablösefrei in die Bundesliga gewechselt, zu Union ja und ähm, das ist schon äh, ähm, das ist schon ein Qualitätsverlust für, äh, für Heidenheim man hat aber hier und da die Leute ganz gut ersetzen können mit äh, Burnig aus, kommt aus Dortmund ein äh, junges Talent und ähm, dann gibt es einen äh, Spieler namens, einen ein Stürmer namens Kühlwetter, der ist schon, schon jetzt auf fünf Tore und drei Vorlagen, also acht Scorerpunkte gebracht hat, damit ganz klarer ähm, äh, Performer ist, Hauptperformer bei Heidenheim, und den hat man für kleine 750.000 äh, aus, äh, vom ersten FCK ähm, geholt. Äh, also, ja, es, es ist vor sich geboten, die können noch was, aber das ist nicht die gleiche Truppe wie äh,
0: letztes Jahr. Ist, äh, hattest du das eben erwähnt, Entschuldigung, wenn ja, äh, Schnatterer ist der?
2: Den ewigen Schnatterer gibt es natürlich Gibt's auch noch? noch, aber seine Einsatzzei Einsatzzeiten werden immer weniger. Bisher steht auch nur eine Torvorlage für ihn zu Buche. Mhm. Ähm, ja, aber ja. Okay. der kann immer noch mal kommen und sich bemerkbar machen, das ist richtig.
0: Ja, mal sehen, ob wir ihm den Raum geben. Das äh, werden wir dann sehen. Ja, okay, vielen Dank für die Gegnervorstellung. Also nächste Woche, glaube ich, was hast du gesagt, wann wir spielen? Samstag, glaube ich. Kann das sein? Wieder am Wochenende. Ja. Wir werden äh, dann auf jeden Fall keine Folge. Ähm, machen, wie wir sie heute gemacht haben, sondern wir werden danach uns wieder melden. Ja, ich meine, die, die letzte Folge, die wir gemacht haben, war irgendwie 120 Minuten, nee, nicht 120 Minuten, eine Stunde 20 und heute wird es dann deutlich kürzer, aber ich denke, ja, man muss das jetzt auch nicht totlabern hier alles, also es ist, wie es ist und wir hoffen, dass wir wieder zu aller Stärke zurückkommen jetzt in, in der nächsten Woche, ich bin da guter Dinge. Habt ihr noch irgendwelche Themen aufzuwerfen oder wollen wir es damit Dabei belassen.
2: Ja. Bitte, bitte, wie gesagt, ja. nächste Woche wieder mit Ambrosius ohne Leistner und ähm, statt Wut meinetwegen irgendeinen aus Jugendspieler einwechseln oder so.
0: Und wie spielen wir dann? Das wissen wir noch nicht. Nee, das Ergebnis. Tipps, was tippst du? Ach so. Ach
2: so, ich dachte, du wolltest die Taktik. Nee, 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 nee. Ja, ähm, Anscheinend fallen ja im Moment viele Tore, deswegen ähm, spielen wir in Heidenheim 2 zu 2.
0: Okay, oh Mann, das ist ja hart. Jetzt Jetzt geben wir, wir schon solche Tipps ab. Arne, was
1: sagst du? Wir gewinnen 3
0: 2. Ja, endlich mal. Und ich glaube auch Tom ist äh, da. Immer. Immer 1 zu 3. 1 zu -3. -3. 3. Ich würde einfach auch mal nur ein 1 zu 2, also wir gewinnen, aber... Äh, nicht so deutlich, aber das würde ja auch reichen. Wir brauchen mal wieder drei Punkte, ein bisschen Erfolgserlebnis. Ja, ähm, das war die 50. Folge. Das war jetzt wirklich echt so mit die schlappste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht unbedingt für ein Jubiläum gut, aber.
2: Ja, Neuer kann ja dazu auch was erzählen, wie verkackte Jubiläen sich anfühlen. <lacht>
0: ja, eben, das ist der Podcast hier hängt. Äh, ja, immer viel mit dem Spiel ab. Und äh, ja, wir haben verloren das erste Spiel in dieser Saison. Ähm, aber egal, komm, schwamm drüber. Und äh, dann, äh, wenn wir nicht mehr viel zu sagen haben, bleibt eine Sache auf jeden Fall nochmal festzuhalten. Äh, es gibt äh, in der zweiten Liga zurzeit nur einen Tabellenführer. Und zwar nur der ASV. Nur der ASV. Ja, nur
3: der ASV. Alles klar, Jungs. tschüss, Tschüss. Ja. Tschüss.